0: Fala aí, rapaziada. Estamos começando aqui mais uma Leitura da Rodada. Dessa vez, estou com o meu grande amigo Caio
1: Torres. E aí, Bruno Camargo, beleza? Essa aqui é a 16 rodada do Campeonato Brasileiro. Pegando fogo.
0: Pois é, mas vamos começar falando primeiro dos jogos que não aconteceram, né? Vasco, Fortaleza, Ceará e São Paulo não jogaram. É, Fortaleza e São Paulo se enfrentaram na Copa do Brasil e, por isso, a ausência vai ficar para a próxima rodada desses jogos aí, né?
1: É isso aí. Os, os, os dois jogos, como você citou. A ainda está sem data definida e foram adiados. E aí a CBF vai ver qual é o melhor calendário para esses dois jogos acontecerem. Isso
0: Bom, começando aqui com o um jogo que culminou na queda de mais um treinador aí no nosso Brasileirão, né? Coisa que é mais do que comum. 3x1, uhum. Curitiba, em cima do
1: Palmeiras. É isso aí. O Curitiba que se vestiu de Flamengo em 2019, né? Feitou e rolou lá, lá no estádio do, do Palmeiras. Dois gols de Robson Fernandes e um de Giovanni Augusto, né? Foi uma atuação partida dos dois jogadores, um dando assistência para o outro, os dois fazendo gols. O Palmeiras não conseguiu ver a cor da bola, ainda fez um gol com o Gabriel Verão, mas não foi o suficiente. E o o Palmeiras não vem mostrando o mesmo futebol que apresentou em 2016, 2018, né, que encantou tanto o futebol brasileiro, que fez ganhar os dois títulos brasileiros dos anos que eu citei. Infelizmente esse meio de campo do Palmeiras tem tido uma grande preocupação né? Tem sido um um grande problema com falta de jogadores O Bruno Henrique foi vendido recentemente E aí o Lucha não aguentou a pressão, não aguentou os jogos perdidos Já são três derrotas seguidas né? Mesmo com o título do Campeonato Paulista não foi suficiente para manter ele no cargo, né Bruno?
0: Pois é, a gente sabe como é que é o torcedor brasileiro E as diretorias aqui são muito exigentes, muito imediatistas A gente já cansou de falar isso, né? E o Coxa até ganhou uma sobrevida, né? Ficou na 17ª posição, com a zona de rebaixamento ali dando uma fungadinha no cangote. Mas vamos ver como é que eles vão sair, né? Se cai ou se, ou se continua. Isso aí é só questão de tempo, só vendo acompanhando o campeonato para ver. É, Grêmio e Botafogo, 3x1. O que você tem a dizer sobre esse jogo?
1: É um jogo que, que foi bem jogado, né? Tipo assim, o Grêmio fez... Dois gols com o PP que o PP tem sido o destaque do Grêmio desde a saída do Everton Cebolinha para o Benfica, né? Ele realmente sumiu a responsabilidade de ter aquele jogador de ofensiva, aquele jogador agudo que chega na área, faz o drible, marca gol, como o Everton, Everton Cebolinha foi em 2019, em 2018 pelo Grêmio. Com essa o PP assumiu a responsabilidade e tá aí, fazendo gol em Grenal, fez dois gols em Grenal seguidos né, pela Libertadores no Brasileirão e agora fez mais dois no Botafogo. E o Diego Souza, né, que bagunça no jogo, fez gol, a lei do ex, né, a gente brinca que o Diego Souza fazer gol em qualquer time da Série A vai ser lei do ex, que o cara jogou em todos os times, e o Botafogo fez o gol com o Matheus Babi, né, a grande referência do Botafogo nesse ano de 2020.
0: Pois é, o Diego Souza fez a festa, né, fez gol, foi expulso, é isso aí, só faltou fazer chover, o cara é bom, mano. E o PP, né, quem dizer sobre esse garoto? Vamos ver se o Grêmio consegue segurar ele, que nem eles conseguiram fazer com o Everton, né? Ou se ele já vai pra gringa logo cedo.
1: É, importante conseguir a permanência dele, né? Já, já entrar em processo para renovação de contrato, porque tem grande futuro esse garoto PP.
0: Pois é, o moleque é fundamental aí pro esquema do Renato Gaúcho, né? O Grêmio que tá precisando muito de vitórias e de convencer de novo a torcida, principalmente o técnico Renato, né?
1: Exatamente, não adianta querer jogar só a Copa, né? O Campeonato Brasileiro também é importante. Pois é, agora vamos para o time
0: aí que costuma ser o batedor de gigante né? Bateu o seu Flamengo aí no início do Brasileirão, 3x0. Sempre bom lembrar, né? Eu sei que você gosta. Agora bateu o Santos por 1x0, eu
1: achei que foi pouco. É, o Santos que estava bem despalcado, né? Teve o Marinho poupado por desgaste físico. E o Solteudo, que não conseguiu chegar a tempo do jogo, né? Jogou as eliminatórias pela... Pela sua, pela sua seleção no final de semana, não conseguiu chegar a tempo. O, o jatinho que o, que o Santos contratou não conseguiu trazer o atacante a tempo. Na minha opinião, se ele tivesse vindo correndo, ele teria chegado primeiro, porque o que o solteiro corre é sacanagem. Mas é, o Atlético-Goianiense não, não tem nada a ver com isso, né não tomou conhecimento. Mesmo jogando na Vila Belmiro, foi lá e fez 1x0 com o Chiquinho. E que poderia ter sido mais, né como você disse, Bruno. Pois é,
0: time surpreendente esse Atlético-Goianiense. Agora, para mais um resultado aí surpreendente, né não para mim, eu nunca duvido do meu time, nunca duvidei, nunca critiquei, empate Atlético Mineiro e Fluminense 1x1. O direito a golaço, né?
1: Exatamente, um golaço do meu xará, Caio Paulista. Ele dominou a bola e assim que a bola deu a descaída, ele chutou no ângulo, foi um belo chute, assim, indefensável realmente. Mas aí o furacão tem São Paulo, né? A gente sabe que não, não dá para para decretar uma, uma derrota do time atleticano, né, que é o lado feliz de Minas nesse momento, já que o lado azul é está mais para vermelho, está bem triste. é o nosso companheiro Pedro Gregório sente essas dores, né? Mas o, o Galo assim não, não tem como falar, falar mal do Galo, né? A gente fala o Galo saiu, saiu atrás do placar, mas aí o São Paulo ele mexe uma pecinha nessa outra, troca em um jogadores de posição e o Galo volta na ofensiva, tanto que na seguida, o Guilherme Arana já fez um gol de empate e pressionou até os últimos minutos, mas aí, grande atuação do goleiro Muriel, parecia mais o Alisson dentro do gol, né? Defendeu demais, fez pelo menos umas seis defesas difíceis aí, e conseguiu arrancar um empate nesse jogo, lembrando. Né,
0: famoso Muroel Neuer, né? O cara, o cara é bom demais, mano. É isso aí, bom resultado pro Fluminense, né? bateu não, não bateu o líder, mas conseguiu um empate com uma equipe fortíssima, que é o Atlético Mineiro do Sampaoli, que é um técnico diferenciado, e como você bem disse, né? O lado feliz de Minas, a fase do Cruzeiro não é boa. É muito triste a situação e espero que continue. É, próximo <risos> jogo, é, 5x3, é, Inter e Sport. O que você tem a dizer? Um jogaço, né? Vários gols.
1: Com certeza, oito gols, Bruno. Esse foi só o segundo jogo nesse campeonato brasileiro que teve oito gols, né? O primeiro foi aquele 5x3 do Bahia e do Flamengo, onde o Flamengo venceu. É, o Internacional que agora colou na segunda, na segunda colocação, né? É, diga-se de passagem que os três primeiros colocados, Galo, Inter e Flamengo, ambos com 31 pontos, né? A briga ali pela liderança está bem bolada. O Inter que fez dois gols com o Patrick, um de Andrielson, um de Rodrigo Moledo e um de Ouro Alberto. Né? O, o famoso jogador Thiago Garliado não conseguiu balançar as redes, mas nem foi preciso. Né? 5x3. É, o esporte ainda que, que vem bem nessa competição, né? tem fazendo um bom trabalho, está ali em décimo colocado. É, ainda teve, teve forças para tentar buscar algum, alguma coisa, né? Chegou a fazer três gols com Marcos Vinícius, Leandro Bass e ainda caiu o Felipe, mas não foi o suficiente. O Inter conseguiu uma grande jogada, tem sido um grande ano no Tricolor, né? No Tricolor não, no Colorado. Hein?
0: Colorado, Tricolor não. Bom, um jogo de tanto gol é difícil é, falar que não saiu o gol do Thiago Galhardo, né? Mas ainda assim, ótima atuação do Inter. Vamos ver como é que vai ficar essa, essas primeiras colocações aí, que, você, como você disse, estão bem boladas. O futebol brasileiro é bem equilibrado, né? Vamos não, aí o próximo jogo. 1x0, Corinthians contra o Atlético Paranaense.
1: É, o Corinthians que teve a estreia do seu novo técnico Wagner Mancini. É, ao meu ver, não foi uma partida assim, de encher os olhos de ambas equipes. né? O furacão que está aí na zona de rebaixamento né? não é o mesmo furacão que, que se apresentou em 2019, né? ganhando os títulos. Eu acho que o Furacão deve trazer o Léo Peleira de volta para o seu time, né? tirar ele do Flamengo, que vai ser um grande reforço para ambas as equipes. O Corinthians ainda conseguiu fazer um gol com seu velho conhecido Everaldo, né? que jogou no seu fusão, ali no último minuto do cara. Ali nos acréscimos, no segundo tempo, ele conseguiu arrachar um contra-ataque e fazer o gol da vitória, o que dá um um alívio para o Timão, que vem de pés nos resultados.
0: Pois é, foi um jogador decisivo Everaldo, vinha de uma má fase, digamos assim, né? Mas conseguiu dar uma redimida e também redimir um pouco o Corinthians, que como você disse, não vinha de bons resultados. E resta saber se o Wagner Mancini vai conseguir nesse meio tempo aí, pegou o time no meio do campeonato, coisa normal. Mas vamos ver se o Corinthians vai engrenar, né? Ou pelo menos manter uma posição confortável ali, que não não possa prejudicar muito. Próximo jogo agora, o seu seu Flamengo aí que não teve energia suficiente para para enfrentar de igual para igual o Red Bull, né? Bragantino empatou com o Mengão, com o direito a golaço de novo, né, cara? Fizeram uma lambança ali na tua zaga.
1: Exatamente, o primeiro tempo completamente apagado das duas equipes, né, sem chances de gols algumas. Já no segundo tempo, logo aos um minuto do, do segundo tempo, Cláudio Luiz não tomou conhecimento do do Léo Pereira, que também não, é, não tem sido uma grande temporada do Léo Pereira, né? Diga-se de passagem. É, entrou na área fazendo embaixadinha, chutou no ângulo do Neneca, que não teve o que fazer. Realmente faltou a cobertura do William Arão, que deixou a ultrapassagem é, do Carlos Luiz e a cobertura do Léo Pereira, né? Foi uma, uma lambança ali no zagueiro do Flamengo, mas não tirando o mérito, com certeza foi um golaço do Carlos Luiz e o Flamengo conseguiu empatar no bate-rebate na área ali com o Lincoln.
0: Pois é. Bom, é, queria destacar também a atuação do, do Neneca, né? Um goleiro aí que, que surgiu, assim, depois da, dos desfalques por conta do, do Covid e tal, mas que vem tendo boas atuações, né, Caio?
1: Exatamente. É um goleiro muito promissor. Eu sempre acompanhei o trabalho dele. Na minha opinião, ele, sem, ele teria que ser o segundo goleiro do Flamengo antes desse, desse lance de pandemia e tudo mais, porque, ao meu ver, ele era muito superior ao Gabriel Batista e ao segundo goleiro do Flamengo. Assim, com a lesão do Diego Alves essa esse curso de Covid que teve no Flamengo, como você bem citou, ele conseguiu assumir ali a, titularidade, a titularidade. Enquanto o Diego, Diego Alves não se recupera 100% da sua lesão, ele está fazendo um bom trabalho no jogo. Né?
0: É um garoto promissor, né? tem chance aí de, de também sair para outra, outras equipes no exterior e vocês conseguirem uma boa grana com a jovem promessa de novo. O Fluminense devia aprender a vender com, com o Flamengo.
1: Exatamente, o Flamengo deveria aprender com os advogados do Fluminense. É, mas a vida é assim, né?
0: Pois é, né? Uma coisa a gente tem que ter em alto nível. Bom, então o próximo jogo é em Goiás e Bahia. O, jogo, o último jogo da rodada aconteceu ontem às 10 horas, né, Caio? O que você tem a dizer sobre esse jogo?
1: Exatamente, o jogo ficou 1 a 1 O Goiás ainda fez um gol com o Vinícius Lopes e o Bahia empatou com o aos 50 minutos do segundo tempo, né? O, o, o técnico Mano Menezes que assumiu o Bahia recentemente. Não vem tendo grandes jogos né? O Bahia se encontra só na 16ª colocação Com 16 pontos É realmente uma situação bem complicada Ele pode entrar nas zonas de rebaixamento a qualquer momento né? O Mano que chegou para solucionar Esse problema do Bahia Que fez uma grande temporada em 2019 Mas aí já, já vem acumulando derrotas Derrotas, empates e está ali perto Da zona de rebaixamento
0: Pois é, não foi um jogo assim de, de encher os olhos né? Tanto que o destaque da partida foi a discussão Entre os dois técnicos né?
1: É, exatamente é, a discussão entre os técnicos bem sendo presente nessas últimas rodadas do campeonato brasileiro né já que não temos o barulho da torcida mas que por conta da, da pandemia não está presente nos estádios e aí os microfones dos, do, na beira do gramado fica a, ligado ao máximo e a gente consegue captar essas discussões raras do raras não né? que sempre aconteceu mas assim digamos espetaculares entre ambos os técnicos né coisas que a gente não via é, com muita frequência por conta do barulho do, do torcedor, como eu já citei, mas é isso, é a coisa do futebol, né? Aquela discussão dentro do campo, aquela discussão dos técnicos fora de campo, e assim só vai empolgando o nosso futebol. Né?
0: Pois é, mais meme pra gente ver depois. <risos> então é isso aí, né, Caio? Fechamos aí mais uma rodada, queria agradecer a sua participação.
1: Eu que agradeço, Bruno. É sempre bom fazer o programa com você desse jeito descontraído ali, é, levando informação e piadas para a torcida brasileira, né?
0: E um pouco de clubismo que não pode faltar, né? Jamais. <risos> é isso aí, galera. Estamos fechando, então. Muito obrigado a vocês que acompanharam. Continuem acompanhando mais coisas aqui do Leitor de Jogo, para a gente poder trazer sempre um conteúdo melhor, cada dia melhor para vocês. Muito obrigado de novo a você que está assistindo. Valeu. Valeu, Caio.
1: Valeu, galera. Forte abraço.